0: 出包出包，不会转麦克风，等我一下。啊、算了，算了算了，小，你们这样声音听的是 OK 的吗？笨蛋，太久没直播出包，好不管。直接开始，欢迎大家来到安子直播的，这是 EP 零零六第六集。然后这一集要跟大家聊聊关于原生家庭的议题。太棒了，大家有回复我，那个瑞说清楚 ，Emily 也说清楚。好的，对我这应该是今年的第一场直播，然后也是离职后的第一场直播。耶、yeah, ，好久没有跟大家聊天，然后因为设备有更新，然后我也换位置了，所以后面有一些有的没的。<笑>好，那今天呢，我先讲一下今天的直播的大纲好了。我会哦好，因为过年，然后大家都要回去，可能要回返乡，然后要去所谓的团圆，所以可能都会必须要跟。自己的家人相处，那其实，嗯，不管是在催眠的时候，然后去协助个案处理他的议题，或者是我自己跟朋友聊天，或者是嗯我自己的路程，我觉得其实原生家庭这个东西，它真的是一个会影响一个人很大的一个。的一个背景，那今天就想要来聊聊这个。那首先我会先讲原生家庭真的会影响一个人嘛？虽然我刚才已经讲了，但是之后会再讲一下我的原生家庭是怎么样。那我在我的原生家庭里面有什么限制？那为什么我后来会突破了这个限制？就是会跟大家讲一个扭转一切的关键，跟我的三个小方法，然后。最后会跟大家分享我最近看的一部我觉得很赞的电影，叫做《日历》，After Song 是英国的一个电影。好的，大家好久不见，挥手挥手。好，那我先先来讲，嗯，其实我以前也一直觉得说你的家庭是怎么样，它一定就会影响你，嗯、呃，像是。可能有的人他的家境是比较贫穷的，或者是有的人他爸妈离异，或者是怎么样。然后我觉得对小孩一定都会有或多或少一定会有影响，因为毕竟你是在那个家庭里面长大的嘛。然后你第一个学习语言的对象也是你的家人，然后你最常相处的对象也是你的家人，你们甚至吃的东西都是一样的。所以其实对。其实原生家庭是真的会影响一个人，但是，但是还有这个但是，嗯，但是你们想哦，就是大家如果有兄弟姐妹的话，其实可以去想想说，为什么你们两个生在同一个原生家庭，但是你们可以长出完全不同的样子？像是我的个性碰到我的原生家庭，跟我姐的个性碰到我们同样的原生家庭，我们长出来的模样是非常不一样的。所以其实。嗯，用更客观的来说，如果说原生家庭一定会影响一个人，那为什么双胞胎他们同时间出生，然后获得同样的资源，然后在同样的地方一起长大，为什么他们最后还是会活出不太一样的人生？是吧？对。那其实我觉得，嗯，原生家庭会影响，但是我现在看他会觉得他很像是我们自己。出生了，然后就出生在这个关卡里面。然后这个关卡它有一百种可以玩的方式。那我们可能在还没有意识的时候，就一直用同一种方式去玩我们的原生家庭。那如果从现在开始，你可以有意识的去用不同的方式，在你的原生家庭里面用用玩的，可能有人会觉得太轻浮。嗯，体验的话，或许你的生命就会有。不一样的走向，对，就是这是我今天最想要跟大家分享的内容。那，好好，我直接来讲一下我的原生家庭好了。嗯，我觉得我的原生家庭带给我的限制，其实，好，我先讲，我刚刚讲，我跟我姐姐的个性很不一样，我们都在一样的家庭里面长大，但是我们的个性非常不一样。那因为从小。我爸是属于比较凶的，就是可能小时候，因为他赚钱很辛苦，所以他回来的时候通常都很晚。然后妈妈是老师，所以妈妈可能会对我们有很多的限制。那小时候如果不听妈妈的话，妈妈就会找爸爸，然后爸爸就会来处罚不听话的小孩。对，那个状态其实是这样。然后，嗯，我因为我是属于那种。我自己小时候觉得我比较聪明，所以对于这样子的循环，因为我知道如果不听爸爸妈妈的，我就会被处罚，所以后来我就会变成是几乎都是听大人讲什么哦，我就去做什么。那我姐她就不一样哦，她是属于会反抗型，就是她今天如果跟父母有冲突，然后父母就是可能处罚她什么的，她可能就会，她她也她也。她也他有不到大反抗嘛？他有的时候会反抗，然后那个反抗就会造成家长更生气，然后这样就会就是会有更大的情绪，然后就会去处罚他。然后有的时候我也会被连带波及到，所以小时候的我其实觉得会觉得我的姐姐是一个为什么你要找麻烦的存在？我会觉得他为什么不乖乖听话就好，我们就不会被处罚了？为什么你要这样？对，所以其实我觉得我的原生家庭带给我的限制是。它让我变得很没有自己的想法，像是我其实我其实那好，我先说，我现在当然因为我在讲我原本的限制，所以我现在都会讲一些坏的，就会把就会把我自己觉得比较限制型的先讲出来。但是后来其实我有找到去嗯去把这一切扭转的一些方式，那就是今天直播想要跟大家分享。那我其实小时候印象很深刻的是，我好像其实是一个喜欢表演的人。然后那个时候，小学大概五六年级吧，然后我们学校会选，是叫自自治市长吗？就是会选一个这样的职位。然后我那个时候就很想要去参选，我想要当这个角色。然后我记得那时候，因为我是在我妈。教书的国小念书，然后我妈就跟我说：“你不要去想要出风头，老师的女儿要要那个叫什么？老师的女儿要低调一点。”她是这样跟我讲。然后我心里就很想要选，但是因为我妈妈不让我选，所以我就去帮我的另外一个同学助选了。对。然后小时候想要参加田径队，就很喜欢跑步啊，然后就跑来跑去。然后小时候好像也跑很快吧，因为。长得比较高，腿比较长，然后但是我妈就说小朋友要好好念书，不可以不可以去玩什么田径队，那些都是坏小孩什么的。然后国中跟高中也想要加入乐舞社，但一样是被我妈拒绝。对，然后我就会觉得说，哎，我好像想要做什么事情都要先经过他们的同意，然后但是被拒绝了，我也是属于那种不会抗争的小孩，所以我就不去想办法。抗争，我就是哦，好，那就不要。但是其实我内在有很多想做的事情，可是都因为这一些拒绝，我之后就变得好啊，那就都不要有什么想法。对，这是我。但是我姐就是一个不一样的状态，就是很神奇的，就同一个家庭、同一个家长、同一个模式，还是长出会长出不一样的小孩。所以也不能说原生家庭就完全决定了你是一个什么样的人，而是。原生家庭加上我们的个性，跟我们去互相应对，会长出不一样的状态。然后好在这是我，我跟我妈。那我爸的话，他就是因为他以前是比较在赚钱的角色，所以所以要说我跟他相处嘛，因为我爸小时候其实蛮不喜欢我的，因为我是属于那种小聪明类型，我都很常会去。哄骗我妈，那我妈会被我骗，但是我爸就会看到我在骗我妈，那他就会很气，他就会过来揍我，所以我就觉得我有点像是那个孙悟空，逃不过那个佛佛佛的那个法掌里面的那个感觉，所以我对我爸就是一个很畏惧跟敬畏的角色，所以我更不会去越级跟他说我想要干嘛，对。那这是我跟我爸妈的关系。那我跟我姐就更奇特了。就是小时候，我真的自从有稍微有一点自己的想法以后，我就觉得我跟我姐是一个超不一样的角色。那我会觉得她很爱想很多，然后很爱去抱怨，然后很爱找麻烦。因为看我前面的描述，我是属于那种。不想要惹事，想要把自己过好哦。爸妈 OK 就 OK， 不要最好是不要找我麻烦。就我以前的的模式很像这样，那我姐就不一样，她会她会想要，也不能说她硬要找去跟别人吵架，但是她会是比较属于会去抱怨，然后会去起争执，会去引起纷争的人，然后。我就会觉得说他是一个很爱找麻烦的人，就是以前的我真的是这样子想。然后我们很常会吵架，然后他最常跟我说的话就是：“你怎么可以这么自私？你怎么可以就是觉得管好自己就好？”对，就是我们以前真的是非常的不和，但是毕竟我们就是姐妹。然后其实，在家里能讲话的就是彼此，所以聊天的时候会聊天，但是也是很常吵架。然后。有一个很很好，这个我在想，等一下讲还是现在讲？就以就是我现在想起来，我们以前真的是会吵一些超级无聊事，像是因为我们要上班，然后我们会开车，然后两个人开车，因为同一台车，然后我们会一起去上班，然后我们还会吵说，就是谁开的车比较多？为什么我在开车，你都在睡觉？就是我们还会为此要轮流，然后为了要所谓的公平，然后就是会吵这些有的没的。就现在想，就会觉得超级无聊。好，那现在这个是我原本的，有点算是我原本的原生家庭的所谓的基调吧。那我现在就来讲说，就是到底是怎么样可以去扭转这一切。那首先我要先讲扭转一切的关键是什么，就是你一定要有这个关键，你才有办法去把这个原本的状态扭转掉。那它就是。其实它很简单，但是对某些人又很不容易。就是你一定要相信你自己有可以改变一切的这个能力。你一定要相信，你就是可以去改变这一切的人。不管你的家庭长怎么样子，不管你的爸妈多固执，不管你的兄弟姐妹多得理不饶人，你一定要相信，那个扭转一切的关键就在你自己身上。你必须要先有这个相信，后面的一切才会发生。对，这是第一个关键。让我看一下。嘿，大家有问题都可以，或者想说什么都可以打哦。我等等在有到一个段落再回复。Hello， 好。那关键是你要相信嘛。那再来就是三个方法，这三个方法我就先讲。第一个是一切都要先回到自己。那第二个方法是。要学会用爱的方式去沟通。那第三个呢，就是你要去接受那个改变，并非马上就会发生这件事情。好，那我一个一个讲。首先是一切都先回到自己。那这个方法，它的例子，我就要拿我跟我姐姐来说。那其实一开始我是听到我的催眠老师说，他。跟他妈的相处方式，然后他妈也是一个会一直找他麻烦的人，就是在他看来，他会觉得他妈一直找他麻烦。但是当他某一天就是在想说，这个妈妈一直找他麻烦，到底是要他学会什么？他到底要用什么方式才可以让这一切他妈不再找他麻烦？然后后来他就发现他，他反正他就学，他就想通了一件事情，他应该要是。其实我有点忘记他那个关键是什么，反正他就想通了一件事情，然后他跟他妈的关系就没，就是他妈就不再会去找他麻烦了。但是很神奇的是，他妈还是会持续的去找他爸跟他妹的麻烦。对，就是有点像是他跟他妈的那一层面的功课解决了，所以他妈就这个角色就不会再去烦他了。对，所以我听了这个故事以后，我就回真的回到我自己，我就去想说，嘿，我跟我姐这样，我们到底是要如何？处理这个议题，我到底要怎么样才不会再继续跟我姐吵架？我姐现在进来了。<笑>好，那其实我觉得，后来真的就是认真的去想，我在我姐身上真的学到的东西就是，我应该要去接纳一个跟我完全长得不一样的人，我应该要去尊重世界上就是有这样的人存在，然后我应该要去试着去。接纳也不用，你也不用同意哦，但是你就是去尊重他的想法就好。那很神奇的是，当我想通这个以后，虽然很多时候我们在群组里面他讲的一些话，就是以前他还是会，我还是会觉得，天哪，怎么有人会这样想？天哪，怎么有人这样这样这样？但是在我像我以前。打打出，我觉得你很无聊，或是你为什么要自找麻烦的这一些言论之前，我先停下来，我告诉自己说，那如果他就是这样呢？就是这就是他，然后我就试着去，我那时候还学了所谓的，嗯、呃，叫什么萨提尔的。对话练习就是你要去同理对方，你要去问对方为什么会有这样的想法。所以我就用那个萨提尔里面梳理的方式去问我姐说：“哎、欸，那你为什么会这样想？然后什么什么的，反正就是我用了过去以往不同的方式去跟他讲话。然后后来我们的争执真的渐渐就变少了。然后有一个蛮我印象蛮深刻的是，我我刚,刚不是有说我们会因为开车这件事情吵架嘛？然后后来我就。也我也不知道为什么，我真的就是已经不会再去计较说今天是我载你，然后你没有载我这件事情。然后有一次我在载他的时候，他喝那个饮料，然后放在我的那个车的那个驾驶座跟副驾驶座中间。然后他饮料好像没有放好，所以就是那个饮料有点泼出来，珍珠奶茶的那个奶茶有点泼出来。然后他那时候超级害怕，他就说：“对不起，对不起。”然后我就说：“又没差。”然后他整个就是傻眼，他想说。你变了，以前的你一定就是会骂我还是怎么样，但你变了，然后我心里就想说，对我好像就是心里的那个生气的波然就完全没有起来，就觉得嗯，对我变了，<笑>就是变得我们的相处就变得很 OK， 就是当我开始真的去接纳世界上有这样的不同的人的事的这个课题的时候。我跟他的相处就是变得很 peace， 然后甚至是我会开始从这个不同的想法的对象身上学到，或者是看到一些，哎、欸，原来有这种不同的想世界的方式。然后我觉得这个这个课题对于我成为一个催眠师也是有很大的帮助，因为催眠师本来就要面对千千百百种的个案，所以本来每一个人都是不一样的，所以如果我可以接纳我的，我可以去试着理解这个在我身边的姐姐，那就代表我也可以更加去理解不同的人，对。所以我觉得，虽然我们以前真的很不好，吵得很激烈，但是就是能有这样的转变，对我来说是一个很棒的转变。然后我也在我的文章讲过，我算过紫微斗数，然后在那个兄弟姐妹的宫位的地方，等一下。那个紫薇斗数老师哦，他看到的是直接说，哦，你有兄弟姐妹吗？我就说我一个姐姐。他说，哦，那他一定跟你很不好。那我们就先不用讲这个，我们直接讲别的。他是他直接讲了一个就是这样，就是直接把我姐这样放在旁边的言论。但是我现在想想，就是不管算命还是什么，他其实都只是看一个能量，就是可能我跟我姐能量就是会比较不一样，因为我们两个就是很不一样的人。但是如果我能。用不同的角度去面对这个能量，其实我可以在这个这段关系里面获得很多以前的我获得不到的地方。对，这是第一步，一定要先回到自己，因为很多人真的都会说：为什么让步的要是我？为什么改变的要是我？为什么今天示弱或道歉的人要是我？但是你想想，如果你换个方面想，今天可以改变关系的人是你。那这样不就代表你是那个夺得先机的人吗？你为什么要觉得自己是吃亏，而不是觉得你是那个拿到抢先一步、抢先成长的人呢？是吧？对，看一下。我姐说，因为对我来说，以前的你很会骂我。对啊，我以前脾气超不好的。可以问那个瑞，我们玩电动我都骂人。<笑>我姐说跟你不一样就被骂。瑞说：“安的一小步，人类的一大步，我是登陆月球吗？”我小米说：“以前也会有很多自己的规则，让自己很辛苦。”阿云说：“你没有道歉过，我有啦。我我跟你说，我们之前在赖里面吵架，有的时候应该是蛮久以前。我们现在很少吵架，但是吵一吵以后，我还是会，就是最后我们会彼此道歉，有吧？”就是虽然会吵，但是在情绪结束以后，还是觉得，啊，我要来道歉一下，就这样，对不起啦。好啦，对不起嘛，这样就是这种道歉。好，小米说，以前也会有很多自己的规则，让自己很辛苦。对，我觉得这个也是一个点，就是当你去接纳了跟你不一样的人的存在的的时候，其实你也会开始慢慢的接纳某一些。你无法接纳的自己，其实很神奇哦。就是当你不再那么严格对别人，其实你也不会那么严格对自己，因为这是相对的。对阿云说，不过我也有改变，有我有看见，大家一起改变。好，进入第二点，就是所谓的沟通。那回到自己的部分，我是跟我姐。那沟通，我想要讲，就是我跟我爸妈。那我前面的。前情提要就是我变成是一个比较没有想法的人以后，我就非常的不去练习所谓的沟通这一块，然后我有发现我我变成是一个很不会讲话，然后很不会表达自己的状态，然后我就会觉得我的生命好像就是永远那个时候真的是这样想，就是觉得。我好像真的要跟着爸妈的规则走一辈子，比方说几岁要结婚，然后结婚了以后才可以自己搬出去住，然后还是什么都要一直在哪里工作，这样就要有一个正常的工作。但是其实现在想想，如果你本身是一个可以把自己照顾好，然后是一个可以让父母放心的存在，那你想要成为什么样的你，你的爸妈真的会去阻挡吗？他们的阻挡？或许只是一个身为父母想要保护你的一个手段。那你如果没有透过沟通，让他们知道你自己心里真正的想法，他们就会可能就会觉得哇，这个小孩走坏了，还是这个小孩现在不听话，是不是因为什么？所以我觉得沟通这件事在家庭里面真的是一个很重要的一个部分。因为很长，我不知道，就是其他我不知道其他家庭怎么样，但是很多时候，现在我们家是以前吵架的时候，就是会有有一方突然很大声，然后另外一方就是会支支吾吾讲不出话，然后就会变成是我们需要去就听大声的人怎么讲，然后就没有沟通，对，就是所谓的吵架就是没有沟通，对，那其实我好像也没有。小时候的我也没有尝试过，真的要去讲些什么。我真的都是单方面的，一直去接收，所以我觉得这它就会变成是一个我的课题。那我相信现在在听的很多人，你们可能在自己的家庭或者是在某一些关系里面，也有被迫一直承受某一些。就对方一直讲，然后你可能没有办法讲，或者是你某一些话想要讲，但是卡在心里。像在我问说有听众有什么原生家庭议题的时候，就有人问我说要怎么去面对情绪勒索的家人？那我觉得这个部分沟通这件事情就很重要。像是我刚刚讲的一切都先回到自己，那情绪勒索的对方。那情绪勒索对方，你觉得如果你今天遇到了一个情绪勒索的人，那你内在需要学会的是什么？如果他是一个功课，那你内在要学会的那个答案是什么？我其实有去想过，我觉得应该就是要帮自己建立界限，因为情绪勒索的人会想要对你情绪勒索的人，他的内在其实是缺乏安全感跟缺乏爱的，因为他觉得。他觉得你应该要表现，你应该要对他负责，这样才是爱的表现。你应该要听他的话，你应该要就是照他讲的去做，这样才是爱。或者是这些情绪勒索的人，甚至他会拿自己的生命，或者是会做出一些很极端的手段来逼你就范。那你有你有你可以去想一想，那一些勒索成功的时候，你都是。做了什么样的反应，那他成功，然后他成功了以后，他下次就会一直这样做同样的反应。好，所以现在就讲到第二个重要的点，就是用爱的出发点去沟通。那其实我觉得会想要讲沟通这件事情是，是我觉得所谓的家人应该百分之八九十都是爱彼此的，大家的关系都是建立在爱这个东西之上。嗯，就算可能像我以前跟我姐吵个没完，但是她就是我的家人啊，我就是会对她有一份家人的爱存在。那我们都是希望彼此变好，可是我们都希望彼此用我自己想要的方式变好。那这件事情绝对就会造成吵架。那我们要怎么去做到理性的沟通呢？所以，我自己的话是，像是我。最一开始的节目第二集有讲我搬家的那件事情。我其实，在提出想要自己搬出来住的这件事情之前，我也是有了很有很多很多的挣扎，因为我觉得我内在就是觉得从小到大的经验就是觉得我爸妈一定不会同意，他们一定会说你为什么要出去住，然后什么什么什么的。然后我真的那个时候就是想想了。A、B、C、D 就是想了各种方案。如果他因为这个方式拒绝，我就要回答他什么；如果他因为这样拒绝，我就要回答他什么。我可以一步一步，我才能一步一步的慢慢的达成我目标。我那时候是这样想的。可是我觉得我那一次沟通能够成功的关键，很大的关键是我知道我自己想要什么，然后我有愿意去跟我的爸妈好好沟通。所以最后，我爸他就有听见了那个我想要什么，所以他也会认真去反思說，说你知道你自己想要什么，而不是为了反对而反对。所以他会理性的去想这一些东西，对。所以那个时候我就学会了，如果我是搞清楚我自己的状态，然后我知道我现在沟通的目的是什么，然后我很。理性的，虽然我内在有很多小害怕，但是我很理性的去好好的跟我的爸妈讲，他们其实是会听的。你要，但是重点是你要清楚知道自己要什么。比方说，像是刚刚讲的那个情绪勒索好了，那如果今天，嗯，假使你的妈妈说，情绪勒索的妈妈会说什么话？我想一下，你就是要听我的，因为我养你一辈子长大。你你现在这样子，这样子硬出硬挤是什么意思？这样算情绪勒索吗？<笑>讲得很弱，好，反正就是如果有一个情绪勒索的对象这样对你讲话，你其实要看见那个人的背后他是缺爱跟恐惧。那面对这样的人，你应该要怎么样对他？我觉得最好的是你要跟他讲说。虽然我跟你的想法不一样，但是我依然是很尊重跟爱你的。只是我有什么样什么样什么样，就是我觉得这样对我来说才是最好的。那你的那个想法，我可能没有办法跟你跟你一起执行。但如果我们可以在我们两个的需求之间找到一个方式，那我们可不可以好好谈谈？不要就是这样子很情绪激昂。我希望你能冷静下来，因为。我相信我们都是想要彼此变得更好。对，我觉得是情绪勒索的关键，应该是你要为自己划清界限。那在划清界限的同时，你要让对方知道你还是爱他的。那但是你必须要有自己的界限。看一下大家说的。我姐说：“我想说有些会被你骂的，我就点点。但现在我承认，有时候因为我还不习惯，会偷偷测试底线。现在竟然都没爆炸。”小米说：“变成压抑自己，对，不会讲话。你跟我一样是，一一一生日，然后六二人。”我姐说：“你没有议题就不会被勒索到，真的。所以我其实不太能模仿请乐的人讲的话。”我姐说：“有功课才会被攻击到，像我跟我妹被同一个长辈讲一样的话，我妹就不会被攻击到。<笑>”没错。好，讲到这边，嗯，第二点是用爱的出发点去沟通。我觉得跟家人真的，他算是我前阵子有跟那个。我的催眠同学小景录一集关于沟通的内容，有再去深入讲沟通的内容。那那集大概下下礼拜会上架。那我们真的有讲到说，家人真的就是所谓的沟通 boss， 就最难的。因为你看，朋友没有办法沟通，可以渐行渐远；然后男友没办法沟通，可以慢慢的让他离开。那可是家人没办法，你们就是有血缘，然后过年就是要相聚，你们就是要在一起。那这样怎么办？所以，我觉得真的很神奇啦。就是如果你现在用的方式是跟以前一样，是讲了以后对方就会爆炸的那个状态，那你下次真的可以试着换一个方式，换一个方式去跟那个人沟通。那那个情况，因为你换了，所以他真的会有改变。虽然他可能一开始会觉得，哎呦，你以前从来没有说过。你是爱我的，那你今天突然说了是怎样？我觉得很恶心，然后吓到什么？但是我觉得正常的人有耳朵有心的人，应该都是会听到，哎、欸，原来我的小孩他有这样的想法，然后原来我的小孩他是在乎我，但是他也他也长大了，我觉得是这样的感觉，就是原来我的小孩长大了，他已经不是。以前那个什么都不懂、不会保护自己的小孩，他现在有自己的想法。那面对这样的状态，我要做什么样的回应？那因为爸妈他们也都是第一次当爸妈，他们也一直在进行新的体验。进行，比方说，小孩长大了，他想要有一个自己的家；或小孩长大了，他有自己的想法，我不能再用“我是你妈，所以你要听我”这种这种东西去把他套牢住。他们也需要时间去反应，但是。我相信，如果你是发自内心的跟他说：“我是希望我们都好，所以我想要好好跟你谈谈的话”，我觉得他会改变。嗯，可以试着去做这件事情。然后这件事情其实在我身上也有很大的帮助，因为我以前是完全很怕去沟通这件事的，但是我真的用了这个方式去跟不管是我男友，或是跟我姐，或者是跟我爸妈。用好好的方式去沟通，对方他也会慢慢的知道，哎，原来你是一个可以沟通，然后我们可以用不同的方式去面对彼此，对，然后真的要从自己先开始，嗯，我喝一下水。瑞<笑>说以前超凶，对，我以前。我以前真的是那种觉得全世界不要来找我麻烦就好的人，然后就很凶。只要有人稍微麻烦到我，就觉得为什么你要麻烦到我？为什么你不能把自己搞好？然后就很气。以前就是我。好，第三点，接受改变并非马上发生。这个就像我刚刚讲的，你今天换了一个方式，对方他一定会需要习惯的时间。那其实很常有的时候，我们很努力，就是很努力想了一个方法，觉得我应该要不同的方式去跟那个很常跟我吵架的人讲话。然后我换了一个方式哦，我一换，然后对方还是没有照着我想要的方向前进的话，我就会觉得，哎、欸，我都让步了，你现在还在在那边拽什么？我都让步了，你怎么可以这样？就是刚开始的尝试一定会遇到这样的状态。像是我就讲一个故事，小时候。嗯嗯，我爸妈他们问我要吃什么，然后就小时候就一定会想要选比较贵的牛肉面，不会想要选路边摊。我就会说我想要吃那个牛肉面，然后我不想要吃路边摊。然后因为我小时候常这样，从此我爸就说，就是他就说我就是一个不吃路边摊，然后只会吃很贵的人。他就这样讲我。然后我长大就觉得，我小时候就真的不懂食物的美味啊！啊，长大发现。路边摊其实有的也蛮好吃的，所以我不是我不是真的要挑贵的，我是挑我觉得好吃的。但是我觉得有苦难言啊，因为我爸就觉得我是这样的人。直到好像真的过了很久，我是我也没有去跟他争，我就是吃都他以后问我吃什么，我都说哦都可以啊，然后吃路边摊哦都可以啊，就是我不再是那个反对的人。大概真的过了过了很久、欸，我真的到大学的时候，他才开始说哦，就是。我我已经变了，他才真的发现我变了这个的事实。所以其实有的时候改变真的不是马上就会发生的。然后像是你可能很努力的尝试了，但是对方他还是没有照着你理想的那个方向呈现的话，其实也没有关系啊，因为对方就他也需要时间。那如果这样的状态发生，然后你觉得很痛苦怎么办？比方说你面对情勒的人，你已经好声好气地跟他说，我觉得我需要自己的界限。但是在我有自己的界限的同时，我还是很爱你，你还是我妈。但是我需要自己的界限。然后你妈听到就说：“你什么？你需要自己的界限？什么什么什么？然后你为什么以前你以前都怎么依赖我？反就是啪啪就开始用他的大情勒话语的时候，你其实也不要觉得失败了，因为。”你只要讲出了稍微不一样的东西，你只要有把你自己真正想要讲的表达出来，其实对你来说就已经是一个不一样的事情。然后对方他他也需要时间去消化，他也需要知道，他可能会觉得我是不是在用更大情的请了你，他就可以成功。那你必须要让他知道不会成功。你爱他，但是你还是那个界限，就是踩在这。不会成功，它有点像是更大的考题，我觉得是这样。就是我会这样跟自己讲：，比方说，我可能在刚开始尝试改变的时候，我姐会说：“你以前又不是这样，你是真的这样吗？”就是他正常人都会有一些怀疑出现。那我真的觉得，就也不用争，你就交给时间吧。你就如果每一次的。你们每一次的对谈，你都是用新的方式，用新的理解去在对这个关系。那真的有一天，就像我爸，他真的有一天会发现说：“诶，你已经不再是那个只吃很贵的小孩了。”就是这件事情是，他是需要时间的。毕竟原生家庭，像我现在二十八岁，我们这二十七年来的经历。的对话方式都是这样，你不可能指望一次的改变就让对方知道你变了，然后他也变了。嗯，那我还有一个方法，就是如果你真的觉得面对这个关系很累，然后你觉得你看见了，比方说你看到情的了，你看到你要面对的是这个情的大魔王了，然后你觉得很难怎么办？我觉得首先就是你要先去接纳这样的状态，你要去。接纳现在就是有一个情歌大魔王在你的生命里面，然后你可能要想办法去面对它。那我有一个方法，就是你其实可以回到你自己，然后有点像是跟自己的潜意识许愿的感觉。你跟他说：“如果我已经看见了这个课题，那有没有什么是比较舒服的方式，是很轻松的方式，可以让我度过这个难关？”你在。可能在睡觉前，或者是在洗澡，或者是在吹头发，那些你自己的时间的时候，你试着去问问看自己，然后或许你的心里会有答案。但是一般来说，你的心里不会有答案。但是当你有许下这个你想要过关，你你看到了你想要过关的这个愿的时候，其实，在不久，你的生命真的会有一些神奇的小转变。你可能会发现一些神奇的。不同，嗯，大家可以试试这个方法。然后哦，最后还有一招，就是要怎么去面对那个你真的觉得很难的家庭的课题？我觉得你要，我觉得首先要了解，不管我们今天是父女、今天是母女，还是什么母子，还是姐妹，我们虽然有很深的血缘关系，但是我们都是每一个人都是一个独立完整的个体，我们都是一个独立的存在。今天并不会。我爸说我是一个只吃很贵餐厅的女生，我就是一个败家女。我并不会因为她这样说，我就是那样的我。那她那样说是在她生命里面的观察。那什么样的你是真正的你，那才是最重要的。不会因为你妈说你不听我的话，你就是一个自私的女儿，你就是不孝女。那你就是所谓的不孝女。她的话语是她的话语。你并你不要把它当成是真正的你，你去好好的把真正的你活出来，我觉得那才是最重要的。然后，如果你明白每一个人都是这样的存在，而不会因为他说你是谁，你就是谁，或许那个言语的伤害就不会再那么的痛。嗯，这是其中一个方法。瑞说：“以前地雷超莫名，我也搞不懂我自己。好了，我就不要再讲一些以前的我的留言了。<笑>看一下小米说，之前在说界限时，阿姆也是很激动。我觉得我们在讲这些话的时候，其实因为你的内在也是恐惧跟害怕的，所以。”彼此之间会激荡出这一些很很严厉、很很,很恐怖的情绪爆炸，是很正常的。但是，我觉得讲清楚、好好的讲这件事情，它还是很重要。不要因为害怕就不去讲，因为你有讲，他就会对方就会听到，那他就会知道，诶、欸，我或许不能再像以前那样对你，所以他会非常激动，因为他会觉得。哇！你要脱离我的魔掌了，但是我觉得还是要去练习讲。然后，当你真的活出一个你很知道自己界限在哪的状态的时候，那个会一直侵犯你界限的人，他真的就会消失。他可能就会变成会去侵犯别人的界限，因为他知道你已经没有办法被侵犯了，所以他就会去侵犯别人。有点像这样。文姐说，跟戒烟一样，烟抽多久就要戒多久，<笑>应该可以更快的戒的，但是就是要要时间，不要想想要逼自己太快。或者说，我感觉面对比较传统的父母也不一样，有些父母需要你做出表现来，因为他们会觉得你自己都没弄的多好，就得听我的。没错，就像我刚刚讲的，如果你已经是一个成熟的大人。你的父母觉得你好棒棒，然后你是可以处理好自己的。他们其实也不会再想要突然陷入一个想法，因为其实好像有的父母，因为他们年纪变大了，然后我们我们慢慢的长大，变成是我们要去照顾他们的角色。那他们可能会无法适应这样的转变，所以他们会想要继续使唤你，继续。叫你听他的，好像这，好像拥有这样的权利，你们才会继续是他的小孩的感觉。有的人好像是这样，但是面对这样的状态，真的就是要去设立好自己的界限，然后好好沟通，跟他说：“我依然是那个爱你的小孩，但是我也有自己独立的生活。”觉得有点像这样。小米说：“真的有讲才有机会改变，没讲就是一个旧的循环。”没错。要做出改变，对人说有讲就是无形中的影响力，没错。好，接下来就是日历电影心得。有人有看过日历吗？日是日子的日历，是美丽的历。嗨。瑞说：“多反应几次，其实他们就会意识到，对啊，嗯，因为你要想，他们也是用这样的方式在生活很久。<笑>”瑞居然说：“无声冷气，日历变频冷气是这个吗？”好，我要讲《日历》，它是一个英国的电影，然后它其实主要就是。整个主轴就是在演一个十一岁的小孩跟他三十一岁的爸爸去土耳其度假的旅程。然后他的拍摄手法是，他用一个有一些是像是小女孩录 V 8然后录爸爸的一些片段，然后再加入一些女儿的视角，再加入一些爸爸的视角，整段其实就在演他们去土耳其的度假日常。然后其实一开始我真的是有点看不懂。然后看到最后，发现是看到最后，发现是这个回忆。他在演的是这个女生，十一岁的妹妹。她长到跟她爸那个时候一样的年纪，三十一岁的时候，她在回去看他们的录像，然后去看她爸爸，去看她自己。她在回忆那段旅程，然后去回忆她的爸爸，去看见哎，原来当初十一岁的自己没有看出来爸爸的一些细节。然后他在回忆这段往事，然后这部电影很神奇的是，就是我前面其实就是嗯就在看他们的儿儿女日常嘛，不是是妇女日常，然后看一看看到后面看到有一段就不知道为什么就是眼泪一直掉，就就整个走心就在那边哭，但是其实内在还不太清楚我自己到底在哭什么。然后是后来我去看了导演，他说。这部电影他在拍的就是所谓的回忆，所谓的记忆。他就是这个，好，我直接讲，就是这个电影里面，你去看，你会看到这个三十一岁的爸爸，他其实有很多不太以常理来说不太是一个爸爸适合做的事情，会出现在这部电影里。比方说，他会。在顾小孩的时候，但是他又在那边喝酒，然后或者是他会跟他的女儿闹别扭，然后他先回饭店，让女儿自己在在，因为他女儿也跟他闹别扭，所以他让女儿自己在那个度假村的地方打混，然后他就自己先回饭店，然后他就喝酒，然后就情绪崩溃，然后甚至一度要走到海里，然后那时候想说，哇，这个爸爸是要丢下女儿就是自杀吗？然后，然后我就，但是还好他爸后来也回来，可是因为他女儿没有钥匙，然后他爸又睡死了，所以他女儿就是在柜台等那个，就半夜哦，十一岁半夜在柜台等等客房的服务帮他拿钥匙，他才能回到他房间。就是你可以看到这个爸爸其实他不太是一个合适爸爸的角色。那这个电影也有交代说，他爸爸跟他妈妈其实已经是一个离婚的状态，所以。这个女儿平常是跟她妈妈住的，然后这一段回忆是她好像放假，然后特别跟爸爸一起去土耳其度假的日子。对，有人已经说到关键了，三十一岁爸爸跟十一岁女儿，爸爸很早生小孩，没错，对。然后我就在看，哦，好，我回到那个导演说，这部电影他是想要表达的就是回忆，我们会看到那个。其实，因为现在我二十八岁，然后我看这个电影，我其实可以看到这个爸爸，他在很多地方是心情不好的，然后是很忧愁的，但是他又好想好想要把他所有的爱给他的女儿，他很想要让他知道他的女儿，他非常的爱他。然后现在讲到有点想哭，就是他有点像是他自己没有办法把自己处理好，但是他想要把一切最好的模样展现给他的女儿看。的状态，然后其实我们都不知道他爸出了什么事情，就是这部电影也没有讲。然后导演说他拍的就是一个回忆的感觉，这个三十一岁的女儿回忆十一岁的那个假期，那很多片段留下来的其实都是所谓的感觉跟情绪，跟所谓的细节跟记忆其实不会太多，所以他可能永远无法理解他爸爸发生了什么事，但是那段他们彼此。是很爱着对方的那个回忆，是在这个电影里是一个很满的情绪。然后我后面会哭，我觉得是，我就看到这个爸爸，他三十一岁，然后他女儿十一岁，代表他可能二十岁不是可能，就是二十岁十九岁就生了这个小孩，然后他也不知道要怎么去带这个小孩，然后他甚至把自己的人生搞得很糟糕，但是他一样在他的明信片上写了。就是不管如何，我就是我真的真的很爱你。然后给他的女儿，我就会觉得这个其实就是很多人的人生的缩影。我们会不知道要怎么去，因为很多时候我们自己是很混乱的，但是我们又想要让对方知道我们很爱他。可是我们真的会很常把那个状态搞砸。那跟今天的议题也很像。其实你要去想。我们的所谓的原生家庭，我们所谓的恐怖的爸妈，他们其实也是第一次当爸妈，他们自己身上其实可能也有很多、很多、很多的，他们没有办法处理的情绪或者是压力，可是他们也是很努力的在想办法爱我们。对我觉得我看到的是这个，然后我那时候看完就想说，我好想回到我的十一岁，然后好好去体验那个时候跟我的父母的。一切，对我那时候是这样的想法，因为我会觉得以前小时候真的就是很天真，然后没有再好好的生活跟好好体验的感觉。嗯，那看了这部电影，就让我觉得很多人真的是这样。然后我那时候后面看到他爸就是真的很混乱的时候，我就很想要走到电影里去，好好的跟他爸说：“你还好吗？你发生什么事？你需要聊聊吗？”就是我觉得那个女儿。三十一岁的女儿在回去看的时候，她应该也是很想要做这件事的。她很想要回去好好的抱抱她爸爸，然后跟她爸说：“没关系，我都知道。”然后我们是就是我知道你很爱我，这样我觉得他应该也是很想要做这件事。但是电影没有演他爸后来怎么了。对，看一下。哦，我姐说。我爸也曾经说过：“你现在在我生你的年纪，你可以理解当时的我吗？”所以你可以理解吗？<笑>跟我姐对话。反正我觉得这部电影很赞，大家可以去看看。然后我看的时候，其实不只想到了是家人，也有想到很多朋友或者什么的。就有的人，他真的。他可能真的不知道自己怎么办，但是他还是在用他的方式去好好的努力的爱你。那我觉得这个过程真的就是需要一场好好的沟通。<笑>回到第二点，好好的沟通。嗯，哦，好。所以最后总结，我觉得这部电影给我的想法就是：我们真的要对我们的家人有多一点的包容，跟去看见，其实所有的争吵背后，它都是那个爱存在。因为像是我妈，她因为很爱我们，所以她会害怕我们受伤，会想要。告诉我们该怎么做。他可能会很担心我姐，会很担心我姐的小孩。就是，这就是我妈她表达爱的方式。她从小到大，她她可能也有自己的父母，她自己的父母对她来说也是有她的原生家庭一体，所以她的爱是长这样。那每一个人表表达爱的方式不一样，或许你可能会觉得原生家庭造成你没有办法好好爱，但是你也可以从自己开始。去修补也不能说去修补，就是去改变那个。比方说，我妈给我的爱是这样，那我一定就要像她一样，用她的方式去爱我的下一代吗？还是我可以跟我妈沟通，然后沟通出一个我们都能够接受，然后是舒服的，让这个爱是存在跟流动的方式？那真的就是要先去包容跟理解說，说每一个人都是。一个人对，应该要这样想。他不会因为是你的爸妈，他就神通广大，他就应该什么都知道。嗯，应该要这样。好嘞，今天大概就到这。有人有什么想说的吗？或是想问的？那这个原生家庭的部分，它其实算是一个序幕的概念。我之后会持续在我的 podcast。多讲一些关于要怎么从自己的心里找到改变的力量这件事，因为我知道有一些人，他虽然知道要去相信自己能改变，但是他就是觉得自己的内在很薄弱，他没有办法相信自己能够改变。那这样怎么办？这个是下礼拜的主题。那下下礼拜会跟大家讲是关于沟通的方面，会用更多的角度跟更多的故事去讲沟通。那之后也会，应该会跟我的催眠老师聊一集，是关于，嗯，内在的改变就能让外在改变的这件事情，会去聊这个主题。我看不懂我姐说的，<笑>她说她就应该怎么做，然后打一个叉，看无啊。小米说喜欢，谢谢小米。大家应该都放假了吧？今天有够冷。Shioting 说期待，耶嘿。嗯，日历很好看，然后他的男主角是，也是。演之前演的也是一部我看不太懂，但是又觉得很会很走心的一部片，叫做《Normal People》，他是那个正常人的男主角，他就是一副阴郁小生的模样。Emily 说：“接下来要跟紧啊，<笑>可以？你你是洗完澡了吗？”瑞说：“贺新年，新年贺。”有人说不是因为他们是父母就应该怎样怎样做，对啊，像那个我看的日历真的就有很大的感受，在这个十一岁女儿的心底，她觉得她爸是一个，她好像说，因为她爸那时候手打石膏，然后她在录 B 八的时候就说，等一下这个独臂战战士要登场了，就在在这个妹妹的心里，她爸爸真的就是一个。很厉害，然后像神，然后是一个战士般的存在。可是，其实爸爸的背后，他其实也是一个自己有很多各种议题的存在的组合。所以，他爸爸其实内在也是五味杂陈的。那我觉得，现在我们长大了，回去看那一些可能曾经爸妈带给我们的，一些所谓的创伤吗？那其实，在那个当下，他们也。有他们很多自己心里，就你，你不会知道你的爸妈在那时候经历了什么，我觉得是这样。好嘞 ，Crystal Kiki Sharp 说：“讲的很让人感动，第一次听心有所感，感谢你。”对这个，我在私信回复你。小米说：“彼此都有各自当下的难处，嗯，而且我觉得，当你试着去理解对方，然后跟对方说‘我理解你’的时候，他一定会吓到，他一定觉得哇，天哪，我没有被理解过，那我现在被理解了，原来理解的感觉是长这样。”嗯，对耶，就是。有一种说法是，没有同理心的人，其实是因为他们没有被同理过，所以他们不知道被同理过的感觉是什么，所以他没有同理心。对，就像我以前也没有被好好的可以沟通过，所以我不知道什么是沟通，应该是这样讲。如果是反在我身上的话，我以前真的不知道什么是所谓正常的沟通，所以当我。遇到了愿意跟我好好沟通的人，我会发现哇，原来世界上有这种沟通模式。那我是不是可以用这样的方式去重新的体验我的生活？阿云说：“你有没被同理过吗？”以前我我算是有啦。哎、欸，我也不知道哎、欸，算了，这个我们私聊。<笑>但是沟通这部分真的是要偷偷夸我的男友，他是一个。我觉得我可以很可以跟他沟通的存在，所以我现在变得越来越可以试着去沟通。好嘞，今天就到这喽，感谢大家的陪伴，新年快乐！我要结束了，大家拜拜。